0: NRK Høyre vil ha opprør Ikke mot bompenger Men mot dårlige skoler Lokalpolitiker og skoleeiger Gjer ikke jobben sin godt nok de. Slutt å skuldre på andre Svarer Arbeiderpartiet Nu skal du få smake på et herlig ord. Skolebidragsindikator. Her kommer et forsøk på forklaring. Med denne indikatoren, eller disse talene, forsøker han å finne ut hvor mye skoler bidrager til elevens utvikling. Tala er justert, blant annet for foreldres utdanning og inntekt. Og disse tal kommer i slutten av mai. Mathilde Tibbing-Jedde i utdanningskomiteen på Stortinget for Høyre. Du ble skremt for det.
1: Det er egentlig veldig skremmende å se hvor store forskjeller det er i skolen i Norge, mellom kommuner som ligger rett ved siden av hverandre, men også mellom fylker. Og det betyr jo at fremtiden til barna våre er for av vilken klasse man havner i, vilken skole man begynner på, vilken kommune man bor i. Og slik skal det ikke være, fordi man har rätt på likverdig opplæring i, i Norge. Hvem er det som gjør det dårlig? Nei, vi ser jo at det er særlig mange skoler i de nordligste fylkene som ligger under grensen for vad man kan forvente, at man skal kunne klare å løfte elevene. Og så ser man også at det kommuner i samme fylke som gjør, har betydelige forskjeller mellom, mellom dem. Og det sier jo noe også om eh, hvordan kommunene jobber som skoleleire med å løfte elevene, med å satse på det viktigste for elevenes læring. Og jeg er jo opptatt av at man kan lære av hverandre. At man ikke skal bagetalisere eller bortforklare ulike resultater, med at man hele tiden er opptatt av å strekke seg enda lenger. Eh, for det er rett og slett et, 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 et trussel mot den demokratisk utfordringen også. At så mange barn eh, bor i noen kommuner hvor man nesten kan peke Gutt. hvem som ikke kommer til å fullføre videregående.
0: Og nå vil du uh, ta tak og grep mot denne trusseren mot denne de mm. demokratiet, og vil at foreldre og elever som har dårlige skoler skal gjøre opprør, og hvem er det der skal gjøre mot
1: men det altså det de må gjøre nå er å gå til sin skoleeier, kommune, lokalpolitikerne og spørre vad gör man med de stora skillnaderna? Varför är närbokommunen bättre? Varför presterar inte barnen bättre i läsning, i räkning, i de grundläggande verktygen man behöver resten av av livet? För det är ingen tillfällighet, det er mönster man jobbar på. Och vi har ju sett kommuner som grejer det. Kommuner som har ligget ganske lågt nere men har klart genom systematisk arbete och byggt sig upp över eh inom
0: fylke eller i nabbokommunen. Mhm. Törstent med i på Stortinget for Arbeiderpartiet. Er det grunn til å ha et opprør mot skoleeigarar og lokalpolitikarar i skole, i kommuner som har dårlige skoler?
2: det er jo ikke tvil om at det lokalpolitikken i er viktig for en god skole, men det er å litt på i at man høyrer då no en ny rapport så manner det til opprør mot kommunene. Jeg mener egentlig at det opprøret burde rettet heller mot regjeringen og Stortinget. Det er regjeringen og Storting som har hovedansvar for nesten alt i skolepolitikken. Det er vi som legger på en måte rammene og sier hva, hva som er viktig, og når da på en måte Høyre går ut, og først liksom stemple en av fem skoler som dårlige, og når man da stiller seg spørsmålet hvem har ansvar for å rydde opp i dette, og ja, då peker den sidde på kommunene uten å ta ansvar selv. Jeg synes kanskje Høyre burde starte med seg selv, og for det første ikke snakke ned norsk skole.
0: Men Tvedt Solberg, hvis ei kommune året tror gjør det dårligere enn nabokommunene, og der får jo akkurat like vilkår fra regjeringen. Bør den ikke da stille lokalpolitiker og skoleheigere til ansvar?
2: Jo, selvfølgelig skal de stilles til ansvar, men jeg synes det er helt feil av Høyre å skyve alt ansvar på kommunene. For ta Finnmark som ett exempel eller Noenorge som et exempel som Mathilde og i bruker her. De kommer dårlig ut på denne skolebidragsindikatoren, men det er også den delen av landet som har flest andel ukvalifiserte lærere, i klasserommet de er de som sliter aller aller mest mm. med den læremangel man nå ser og de kan jo ikke lokalt trulle frem flere lærere det er det med nasjonalt som må fikse skal han gjøre noe med læremangel skal han få flere kvalifiserte men nå, lærere nå prøver, i klasserommet så må han gjøre det til nasjonalpolitikk og det er der jeg mener at det må nyansere men Nå prøver
1: jeg til ja, Solberg på et billig poeng det er ingen som sier at alt ansvaret ligger, ligger hos kommunene men når man vet at en gutt med foreldre med lav utdanning som starter i den kommunen som er best landet har dobbelt så stor sannsynlighet for å fullføre videregående skole. Enn man har startet en av de dårligste kommunene i landet, så har det mye å si. Så men dere får jo
0: ikke gode lærere i Finnmark. Ja, og, det og det tror jeg mange lærere i Finnmark
1: ville, ville reagere på. Jeg, 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 men, jeg, men jeg er helt enig i at det er helt åpenbart en av grunnene. Det er ingen tvil om det. Det er årsaker til store forskjeller. Men du har også kommuner i, i Finnmark som også takket være regjeringens satsning på etter- og videreutdanning har klart å styrke kompetansen til sine lærere, og klart for bedre resultater. Så det er vel liksom en demotiverende signal å sende til lokalpolitikerne og ikke minst til velgerne der ute, at det ikke betyr noe hvem som styrer oss i nord. Jo, det gjør det. Man kan klare det, hvis man er sultne og har ambisjoner på det som er
2: ansvarte til regjeringen, til regjeringen og Stortinget legger i store rammene og det er ja, offentlig en stor skole i bidragsindikator som sier at en av fem skoler ligger bak, som Høyre bruker til å stempele, til å rangere, det det gjør ikke. er helt feil hvis de ikke er villige også, til å ta en del av ansvaret for at det ser sånn ut. Selv. Ja, Tvedt
0: Solberg, du mener at denne, disse tallene, denne skolebidragsindikatoren, altså, ikke har så mye verdi. Hvorfor ikke?
2: Nej altså denne mye skolebidragsindikatoren, som jo først er et veldig vanskelig navn som en lett snoffer litt i, er jo et, liksom et nytt påfunn fra, fra Høyre, innført av sjefsideologer i Saksen. Og jeg mener at dette er unødvendig måling, for dette er en måling som ikke gir lærere, rektorer eller foreldre egentlig noe god indikasjon, noe godt verktøy på hva som egentlig er feil. Det er ingenting i den indikatoren som for eksempel eh, sier eller forklarer hvorfor en ligger på topp, eller hvorfor en ligger på, på bånd. Så dette er egentlig en sånn klassisk eh, høyreside politikk, der en tenker at skolen som en bedrift, der en innfører sånn new public management, og skal kvantifisere og sette opp tall. Jeg tenker at skolen ikke kan reduseres til ting som kan kvantifiseres og tall. Skolen er jo så mye mer. Men vil ikke, du,
0: vil ikke du vite da, hvis eh, skoler i de kommunene gjør det mye dårligere enn Nabo-kommunene, vil du ikke vite
2: det resultatet. Som også utdanningsforbundet sier, som også forskerne som har lagt den rapporten sier, så, så bidrar ikke den rapporten med noen nye tall forskerne. og noen ny eh, informasjon. Dette, er ikke noe. Dette vet skolene allerede de skolene det ikke, det som, som riktig, ser at de slipper Det som, det som, det som er forskjellen,
1: det som jeg synes er bra med disse indikatorene, som jeg vil overraskende at jeg beider på, ikke er at jeg er ganske uinteressert i ja, om en skole har elever som har fem i snitt. Det sier egentlig ingenting om kvaliteten på skolen. Ofte kan det bety at de har fått veldig gode elever eller har foreldre med høy utdanning. Du kan ha en skole med elever med mange, med mange trere som er mye mer imponerende fordi at de har at elever som kanskje akkurat har akkurat kommet til Norge, eller elever som kanskje ikke kunnes veldig mye norsk fordi de begynte på skolen. Eh og som har klart å løfte disse elevene. Og det er det jeg oppfattar av å lære av. Og det er det kan det skolebidragsindikatorne klare å bidra med. Og jeg syns det var ganske mange overraskende funn. Jeg syns det var overraskende at Oslo gjør det dårligere på ungdomsskolen enn på barneskolen. det, det er et overraskende funn. Så det er et verktøy for kommunene, men det som overrasker meg mer av er jeg kan aldri har på barrikadene for å åpnet om resultaten i skolen. At foreldre skal vite hvordan det går med barna sine, hvilken skole det går på. Og jeg er av at man hele tiden strekker seg lengre. Fordi det er ikke akseptabelt med så store forskjeller, og det hjelper ikke å legge denne rapporten i en skuff eh, hvis man skal gjøre noe med de forskjellene. Problemet er ikke offentliggjøring, problemet, problemet
2: er, er jo akkurat det du gjør nå. Nå sier du at eh, ungdomsskolen på Oslo Oslo er, er dårligere, og det er det, er, er, men det er det heller ingenting belegg for. Det er ingen belegg for å trekke jo. så bastante konklusjoner utenfor denne skolebidragsindikatoren. Nei, men det er flere indikatorer som Tred Solberg snakket problemet, synes jeg, er at den her setter sammen ting og prøver å de tingene som bare kan redusere skolen til det som kan måles, og skolen er så mye mer skolens men, sitt formål. Og denne indikatoren, for exempel den måler jo ikke på de praktiske, estetiske fagene.
1: Men det er ingen som har påstått det. Og
2: alle, alle de tingene som også viktig <laughs> i, i, i skolen, och då får en ikke med det hele bildet. Og ok, men Tybring er, er det. det. som er synd ja, det, er at disse nei, tallene nå brukes nå på den samme måten som Mathilde sier til å stigmatisere. Nei, og til stigmatiseringen og stemmingen som, som jeg mener er problemer. Tybring er det. Det, det. Er er det.
1: Det, er det som er stigmatiserende, det er hvis du er en, si, en gutt med foreldre med lav utdanning og går år etter år etter år på en skole hvor det blir en arena for nederlag fordi man ikke fanger opp tidlig. Det er mer stigmatiserende enn at man har offentlighet om information og kunskap om skolene. Men jeg vil kollektivere det. Timbring
0: Hedde, jeg gjorde et kjappsøk i A-tekst, og der viste at disse talene hovedsakelig ble brukt til en ting, nemlig å si at denne skolen er god, denne skolen er ikke god.
2: Mm.
1: Er det,
0: er det uheldig? Ja, altså, det er
1: uheldig at det lages sånne saker hvis det oppleves stigmatiserende, men jeg synes det er mer uheldig dersom man ikke har kunskap om hvordan det, hvordan det står til i skolen i Norge, man ikke har kunnskap om hvordan man skal følge opp barna. Men, så men det er si, jo dette Høyre må være med å ta
2: ansvar for, for når denne rapporten offentliggjør seg, det statsministern i Norge, Erna Solberg fra Høyre, som går ut og oppfordrer nettopp foreldre til å bruke på den måten. Og resultatet av den såkalt ansvarliggjøringen din er at den får denne type stigmatisering og stempling. Altså, jeg tror ikke skolen i Telmark eller Finnmark blir bedre av å noen gang bli fortalt i de er dårlig. Nei, men jeg tror heller ikke barna får
1: det bedre hvis man ikke åpner resultatene. Og det er 8000 som går ut uten å kunne lese, skrive og regne på ungdomsskolen. Men denne rapporten
2: hjelper ikke de. Denne rapporten gir ungen informasjon til lærerne eller foreldrene som gjør at de kan hjelpe disse elevene til å bli bedre. Og derfor trenger vi de ikke denne rapporten, for den er helt unødvendig.
0: Der jeg sier takk. Torstein Tvett Solberg fra Arbeiderpartiet og Mathilde Tybring Gjede så får vi se om det blir et skoleopprør. Mykje tyder på at bompengeopprøret er litt mer i vinden.
2: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendingen rett til din mobil.
0: Om ett døgn går danskene til val etter en kort, men intens valgkamp. Mette Fredriksen og sosialdemokraterne har et stort forsprang på målingene, og i går kveld var det valkampens siste partileierdebatt på Danmarks Radio. Vi skal få en liten smakebit av hvordan det høres ut. Først med sittende statsminister Lars Løkke Rasmussen fra Venstre.
2: Det der bekymrer meg, det er jo hvis fløyene dikterer, og af det kan man jo lære, at Mette Frederiksen har tænkt sig at regere på den yderste venstrefløj, altså en socialistisk politik. Mette har selv foreslået skattelægelser på 5 milliarder. Den der fuldfinanserede klimaplan og alt det søde, du taler om, indeslisten, det er en skattestigning på 45 milliarder kroner. Det kommer til at gøre Danmark fattigere.
0: Det vil jeg meget gerne svare på, fordi det er jo hele årsagen til, at jeg beder om danskernes mandat til at danne en socialdemokratisk mindretalsregering. Der er ikke et parti, vi kan det hele med, men vi kan meget med mange. Ja, det sa altså Mette Fredriksen, partileier for Sosialdemokraterne. Politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam. Du følger selvsagt det danske valet tett. Nær 60 prosent til røyblokk og litt over 40 til blå, viste siste måling. Mykje tyer på at det går mot et skifte i Danmark. Og vi hørte Fredriksen si her at hun vil danne en mindretallsregjering, men hva for parti er det ho blir avhengig av hvis da disse målingene viser seg å bli et nært valgresultatet.
3: Ja, det er de to partiene på venstrefløyen som heter Enhetslisten og Sosialistisk Folkeparti eh, som begge er varianter av det norske SV og, og Rødt eh, og så er det det eh, liberale radikale partiet som heter Radikale Venstre eh, Disse tre samarbeidspartiene og Sosialdemokraterne har eh, flertall på meningsmålingene i øyeblikket så alle regner med eh, at uh, Mette Fredriksen får dette flertallet, men at det vanskelige uh, blir etterpå å bli enige om en plattform.
0: Ja, hvorfor vil ikke Mette Fredriksen ha med, seg, ha med seg flere parti i en regjering og prøve få til en flertalsregjering?
3: Nei, altså, det har uh, noe med Sosialdemokraternes kursomlegging etter Sist regering de ledet fra 2011 til 2015, da satt de i regering med denne partnern eh, i centrum så å si, radikale venstre, og Mette Fredriksens Oppsummering av den erfaringen var at socialdemokratie hade gått for langt i borgerlig retning, liberal retning i økonomisk politikk og i for liberal retning i flyktning- og innvandringspolitikken. Så det store skiftet hun har gjort er å nærme seg Dansk Folkeparti i invandringspolitiken og en mer traditionell socialdemokratisk klassisk velferds- og skattepolitik på den andre siden og gå til venstre der. Og nettopp dette, og da har de sagt farvel til radikale venstre, vi vil ikke sitte i regering med dere denne gang, vi vil ha en mindretals regjering bare av sosialdemokraterne. Og det er nå i sluttfasen det som har ført til det som kan bli spennende etter valget, nemlig at radikale venstre stiller nå ganske knallharde Krav til Mette Fredriksen for Men, å støtte hvorfor,
0: henne. Ja, hva for krav er det radikale venstre blant annet stille da, for, å, for å støtte mindretalsregering?
3: Det er at man uh, myker opp invandring og flyktningepolitikken, og det er at man uh, har en økonomisk politikk som også tenker på verdiskaping. Altså nettopp det på de to punktene som Mette Fredriksen har endret kurs siden sist regjeringsperiode. Og det har nå gjort at de andre, mer venstreorienterte partiene, advarer nettopp radikale venstre mot å bidra till å velte Mette Fredriksens regjeringsprosjekt. Så det er det spenningsmomentet som finns. Men de færreste tror at radikale venstre i siste instans vil bidra til at ekstreme partier på den innvandringskritiske fløyen for makt gjennom en borgerlig regjering. Men litt spennende er det.
0: Absolutt. Vi får se hva resultatet blir i morgen, og ikke minst hva som skjer i regjeringsforhandlingene i Danmark. Takk for kunnskapen Magnus Takvam. I studio i dag var Astrid Randen.